0: einen wunderschönen guten Tag zusammen und äh, herzlich willkommen. Schön, dass du diese Woche auch wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen, Martin. Schön, dass wir wieder zusammen einen Podcast machen.
1: Hallo, David. Grüß dich.
0: So, nach langer Zeit endlich mal wieder zusammen auch ein Podcast und worum geht es denn heute? Wir haben uns überlegt, dass wir eine weitere Folge natürlich machen möchten, um auch zu erläutern, wie weit die Systemtheorie wirklich auch von Wert auch für Scrum Master sein kann. Und wollen uns deshalb auch ganz speziell heute mal das große Thema Konflikte anschauen.
1: Mhm. Ja, weil die Frage ist immer dann, mit was arbeitet denn eigentlich so ein Scrum Master? Ne? Also, was kommt denn dann in der, in der freien Wildbahn so als Antwort? Ne? Ah, ja, du bist ja der, der die Prozesse macht. ja ähm, äh, Du bist fürs Tier verantwortlich. Ähm, du arbeitest ja mit Menschen. Ja. Und ähm, die äh, Betrachtungsweise, die wir jetzt an der Stelle anbieten wollen, ist die, dass wir eigentlich mit Sozialsystemen arbeiten.
0: Ja, da haben wir auch schon die ein oder andere Input hier auch schon in dem, in dem Podcast gegeben. Wenn du dann jetzt das erste Mal heute diesen Podcast hörst, kannst du auch zu anderen Folgen vorher mal zurückspringen. Aber äh, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Luhmann hat gesagt, wir arbeiten mit Sozialsystemen, die bestehen aus Kommunikation. Und wenn man auch diesen Blick jetzt anwendet als Scrum Master, dann kommt man auch im, in Bezug auf Konflikte auf ganz, ganz andere Erkenntnisse.
1: Ja, also der, der Gestaltungsgegenstand ist quasi nicht der Mensch, nicht die Psyche von einem Mensch, die natürlich einen Einfluss hat, keine Frage. Ja. Aber in der Summe gestaltet äh, der Scrum Master das Sozialsystem und äh, immer wenn wir solche Sozialsysteme begleiten und gestalten, dann äh, gibt es Konflikte. Ne? Ähm, was ist denn so ein Konflikt eigentlich aus Systemen?
0: Wir können ja sogar noch weitergehen, ne? ja. weil wenn wir auch innerhalb äh, in einer, in einer Organisation arbeiten, was wir meistens tun als, ähm, als Scrum Master, dann äh, sagen ja auch viele Leute aus der Systemtheorie, Organisationen sind um Konflikte gebaut. Du kannst Organisation ohne Konflikte gar nicht denken. Das ist inhärenter Bestandteil einer Organisation, Konflikte, denn, sonst wird's überhaupt nicht funktionieren. Aber dennoch, die Frage ja. ist jetzt natürlich dann, was sind Konflikte eigentlich? Und leider, muss man ja fast sagen, ist Konflikt ja ein sehr negativ behaftetes Wort. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber normalerweise ist das sehr negativ äh, konnotiert. Ne? Ja, das ist was Schlechtes, so, so ein Konflikt. Und ja. Ein, ein, ein schönes Bild, was man sich dazu einprägen kann, finde ich, ist, dass man den Konflikt als so eine Art m, positiven Parasit sieht, ne? ein parasitäres Subsystem, mhm. das probiert, die Kommunikation am Laufen zu halten. Ne? Wie gesagt, wir haben gesagt, dass Organisationen und Sozialsysteme, damit auch Teams, die selber als Sozialsysteme gelten, aus Kommunikation bestehen. Und wenn da irgendwie eine Lücke entsteht, Probiert sich das System trotzdem fortzusetzen und der Konflikt ist dafür da, diese Lücke in der Kommunikation zu schließen. Das ist wie so ein Parasit, der sich da einnistet und probiert, sich sichtbar zu machen und, und schreiend darauf aufmerksam zu machen, dass da irgendwas ist, was behandelt werden möchte.
1: Ja ganz praktisch, ihr habt irgendeinen einen Flow von, von, einem, von einem Prozess, wie ein Produkt hergestellt wird und es gibt irgendeine an eine, einer eine Grenze von der Übergabe von der einen Abteilung zur anderen oder von dem einen Mitarbeiter zum anderen, keine Definition, wie, wie das passieren soll. Ja. Üblicherweise werden die sich dann streiten. Ja. In der Beobachtung, ja, ja, du hast das nicht geliefert, ja, du hast auch nicht das geliefert. Naja, da ist irgendwas nicht definiert. Da fehlt ein Prozess oder eine Definition oder eine Struktur oder in dem Fall vielleicht eine Symmetrisierung dieser beiden äh, Anforderungen. Und das, dieser Konflikt macht das noch deutlich. Ja? Der zeigt es auf. Und durch diesen Streit probieren die das halt irgendwie zu lösen. Ja? Also die probieren das auszuhandeln. Ja?
0: ja, und ich zitiere hier gerne auch noch vom Klaus Eidenschink in seinem tollen neuen Buch Die Kunst des Konflikts. Ich verlinke das gerne auch in den Shownotes. Und er sagt eben, dass man Konflikte nicht als Problem und auch nicht als Lösung sondern als Botschaft eines sozialen Kommunikationssystems verstehen sollen. Das finde ich sehr, sehr schön, weil er eben mehr darauf hindeutet, dass ein Konflikt funktional ist als ein Problem oder eben eine Lösung. Und wenn du davon ausgehst, dass er funktional ist, weil er die Kommunikation am Laufen hält, kannst du ganz anders deine detektivische Arbeit leisten, um herauszufinden, was denn dieser Konflikt dir ja eigentlich sagen möchte.
1: Ja. Also für einen Scrum Master ist, wenn ein Konflikt aufkommt, ist das ja wunderbar, ja? weil das ist sein Indikator. oh, er gesagt, uh, Da stimmt was nicht, das ist quasi Arbeit, ne? für den Scrum Master dann da hinzuschauen. Und sagen wir mal so, in der, in der Praxis zu beobachten ist ja sehr oft, dass quasi dann ähm, dieser Konflikt äh, auf die Person übertragen wird. Ne? Also das heißt, es gibt dann immer einen Schuldigen, einen Helden, der sagt, ja, der war jetzt der Gute, der ist der Böse. Ähm, und man probiert es dann, Folgerichtig, wenn es an der Person liegt, ne, dass der jetzt irgendwie äh, querulant oder was auch immer und immer dagegen ist, probiert man das an der Person zu lösen, ne, und probiert dann diese mhm. Person, naja, zu therapieren. Ne. Also, da kommt dann der Psychologe und dann führt er ein Gespräch mit dem. Da gibt es eine Mediation, da gibt es einen Coach, da gibt es Appelle, jetzt vertragt euch mal. Ja, also, alles an, an, die, an die Personen gerichtet. ja. Und, ja. äh, und, und dahinter schlummert natürlich ganz was anderes.
0: Ja. ja, ja. Noch als kurze Ergänzung, also mir hat das total geholfen. Ich kann dieses Buch vom Herrn Einschink wirklich nur empfehlen, weil er auch sagt, dass das, was man normalerweise auch so als Glaubenssätze mit sich rumträgt, ne, dass man Konflikte immer schlichten müsste, dass man Konflikte schnellstmöglich lösen müsste, all solche Sachen, die damit räumt er ziemlich gut auf, weil er so Leitprozesse, Regulationskompetenzen, wie er sie nennt, zur Verfügung stellt, dass es durchaus Konflikte gibt, in denen es sehr, sehr hilfreich ist, die sogar noch anzuschüren, weil sie funktional sind und weil sie so dafür sorgen, neue Ordnung zu schaffen. Es ist nicht immer gut, die Energie aus dem Konflikt rauszuziehen, sondern auch mal reinzugeben. Es ist nicht immer gut, sich zurückzuhalten und es kann auch mal sehr gut sein, laut für seine Rechte einzustehen, wenn es die Situation denn erfordert. Ja. Genau, also da können wir nochmal viel, viel tiefer einsteigen. Ich wollte nur sagen, dass eben dieses, diese, diesen Blick, den ich auch vorher von, äh, von Konflikten hatte, sich deutlich geändert hat, als ich mich mit der Systemtheorie und im Näheren hier mit, mit diversen Büchern beschäftigt habe.
1: Ja, und also ein Beispiel für so einen konstruktiven Konflikt ist zum Beispiel die Produktentwicklung und das Marketing ja? und äh, Vertrieb. Ja. Produktentwicklung. Beispiel, ja. Ja, also die, die das Produkt entwickeln, wollen natürlich das bestmögliche Produkt entwickeln ja, und die anderen wollen das verkaufen. Ja, und das steht natürlich möglicherweise im Widerspruch, sowohl in der Angabe des Inhalts, so was wie cool ist denn das? Ne? Der Vertrieb neigt immer dazu, das zu übertreiben. Die Produktentwickler brauchen immer zu lange ja, und das ist ein konstruktiver Konflikt, der natürlich ausbalanciert gehört und auch eine Wette dahinter liegt, eine unternehmerische, ne? aber dass die im Konflikt stehen, in der Battle, da ist das ist ganz normal und das wird man auch nicht ändern können, also abschaffen können. Das ist auch gut so. Ja? Das soll so sein. Ja. Ja? Und das zeigt halt dann, dass da ein, ein Reibungspunkt ist und dass man da was entscheiden muss. Ja,
0: ja. So, für die weitere Folge haben wir jetzt noch drei ganz prototypische Konfliktarten mal mitgebracht. Und da wollen wir jetzt noch ganz konkret Beispiele auch für nennen. Das sind zum einen Stellvertreterkonflikt, äh, Gefühlskonflikte, die meistens zwischen eben zwei Könnern oder zwei Talenten auftreten und äh, Persönlichkeitskonflikt. Und die Liste ist natürlich bei weitem nicht vollständig, sondern das sind einfach prototypische Konflikte, die man sehr, sehr oft in der freien Wildbahn da draußen findet.
1: Ja. Fangen wir ja. vielleicht mit dem letzten an, äh, mit dem äh, Persönlichkeitskonflikt ähm, weil das ist der, der in der Arbeitswelt der Unwahrscheinlichste ist. Ja? Und zwar, das ist, mhm. wenn wirklich zwei Personen miteinander nicht können ja? oder eine Person irgendwie nicht passt oder so oder der dann ein Problem hat oder so. Und ähm, der Indikator ist sozusagen, wenn ich diese Person nehme und die in verschiedenen Teams, in verschiedenen Konstellationen immer wieder zu Problemen führt, ja? Ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es an der Person liegt, natürlich schon auch irgendwie da. Ja, das ist halt dann einfach, der passt nicht rein oder der hat irgendwelche ähm, Dinge mitgebracht, die halt einfach nicht dazu passen in der, in, der, in der Arbeitswelt. Vielleicht ist er auch fehlbesetzt im Job oder vielleicht ist er auch kein Talent oder whatever. Also das ist, ist gibt es, ist aber unwahrscheinlich. Viel häufiger sind nämlich diese zwei anderen Fälle anzutreffen, Stellvertreterkonflikt und Gefühlskonflikt zwischen Körnern.
0: Ja. Genau, dann gehen wir doch da einfach äh, rückwärts der Reihenfolge nach, machen wir noch die, ge äh, die Gefühlskonflikte dazwischen. Das ist ein Klassiker, den man wirklich sehr, sehr oft beobachten kann, gerade in Domänen, wo es eben um Spezialistenwissen geht. Mit Hinblick auf das Kinevin-Framework, was wir auch schon betrachtet haben, wäre das eben der Bereich des Komplizierten, wo es eben auf Wissen ankommt. Da kann es auch sein, dass du eben Experten hast, wo es mehrere gute Lösungen gibt und die sich natürlich um ihre Lösungen streiten. Das ist eine Möglichkeit. Ja. Wobei äh, die über, andere Möglichkeit, über, Wissen, ja?
1: über Wissen kann man sich ja sagen ich mal, auch nicht so unbedingt streiten, weil das kann man im besten Fall ja nachlesen. Ja? Der nächste Level ist dann einfach der, dass es darum ja. geht, um ein komplexes Problem zu lösen, wo es noch kein Wissen gibt und wo ich ein Gefühl brauche dafür, ob das jetzt der richtige Weg ist oder nicht. Und dieses Gefühl, ja, also sowas wie zwei Architekten, von einer Softwarearchitektur, der einer sagt, du, wir machen hier Microservice und er so, nee, das passt hier überhaupt nicht, wir machen hier Monolith, ich habe ein ganz anderes Gefühl. Ja? Mhm. Ähm, das ist auch nicht auflösbar. Ja? Also das, das kann sein, dass die zwei verschiedene Gefühle halt so im gleichen Problem haben. Ja? Und äh, auch da entweder ist es eine Wette, dass ich sage, okay, jetzt setzen wir auf das eine und äh, oder wir machen, wir verfolgen das Unternehmen beide Strategien oder whatever. Aber da streiten sich dann zwei Experten untereinander, ja? ähm, und über was die sich streiten, ist, ist, ist quasi das Gefühl, was sie haben für das Problem. Ja, und das ist durchaus konstruktiv. Ja. Und das ist okay. Ja.
0: Über Gefühle lässt sich schwer streiten. Das stimmt. Ich habe nur auch in, in meiner ähm, aus meiner Erfahrung heraus auch schon oft den Teams eben erlebt, dass es durchaus möglich ist, dass sich auch zwei Experten streiten um die bessere Lösung, wo wirklich zwei auch total gut zu, ne, zu, ja. äh, zu zum Problem beitragen würden, wo es auch wirklich, ich nicht sagen könnte, das eine wäre besser oder das andere, sondern das ist dann, er könnte jetzt böse sagen, ein Art Ego-Ding, ne, dass der eine halt darauf behauptet, dass er die bessere Lösung hat als der andere <lacht> äh, und beides wäre wahrscheinlich total valide. Für mich kommt es halt so rüber, wenn ich einen Gefühlskonflikt habe, dann geht es ja wirklich darum, äh, dass es dann noch überhaupt gar kein Wissen gibt, sondern dass es dann wirklich darauf ankommt, wer Wer, wer macht das denn und wer ist der, der Talentierteste, um ja. die Kuh vom Eis zu bringen und da können auch wieder Konflikte entstehen. Ja. Ja, das gehört jetzt für mich beides in diese Kategorie okay. Gefühlskonflikte.
1: Und weil du gerade gesagt hast, ja, der hat ein Ego oder sowas, ne? ähm, diese drei Kategorien, die sind natürlich nur stereotypisch. Ne? Also es gibt genau. Vermischungen. Ne? Also äh, natürlich hat ein Architekt, hat ja eine gewisse Charaktere ja? und eine gewisse Persönlichkeit, die natürlich damit reinspielt. Ja? Wenn der halt sehr ego-getrieben ist, dann kann das natürlich eine andere Wirkung haben, als wenn der sehr teamfähig und kollaborativ ist. Also ähm, das gibt da kein Schwarz und Weiß, äh, ihr wisst das selber. Aber um sie mal grob einzuordnen, was denn die Ursache, die Kernursache ist, äh, helfen diese Betrachtungsweisen sehr.
0: Genau. Und dann haben wir noch den dritten, äh, den, äh, dritten prototypischen Konflikt, nämlich den Stellvertreterkonflikt.
1: konflikt ja, der, Was haben wir da ein Beispiel? Ach ja, wir hatten jetzt gerade Marketing und, und, und Vertrieb, ja, äh, Produktentwicklung und, und Vertrieb oder, oder Marketing. Ne? Also ich stehe für irgendeine Rolle, die ich im Unternehmen habe. Und die, äh, der Konflikt entlädt sich nicht aufgrund der Persönlichkeit, nicht aufgrund der, der Fachlichkeit, sondern aufgrund der Rolle, die ich jetzt gerade habe. Ja, also es gibt zum Beispiel beim Scrum-Framework, sind diese Konflikte ja eingebaut, ne, zwischen äh, Entwicklungsteam, Scrum Master und PO. Da gibt es auch eine konstruktive Spannung, weil die, die Aufgaben und Rollen verteilt sind. Ja. Aber auch in, in der freien Wildbahn halt auch in jeder Teilung zu sehen. Ne. Also keine Ahnung, zwischen dem, dem HR-Mitarbeiter-Marketing-Zweig ähm, und, und, und dem, dem Marketing-Zweig von, von einem Dienstleister ja, ähm, sind auch zwei Art Marketingabteilungen, Die einen machen Marketing fürs für die Dienstleistung, die das Unternehmen erbringt und die anderen machen Marketing für äh, die neuen Mitarbeiter, die sie brauchen, um diese Dienstleistung zu erbringen. Ja, mhm. das steht in Konkurrenz zueinander. Und das ist auch erstmal nicht auflösbar, weil das sind zwei valide eigenständige Wertströme ähm, und da gilt es, das halt eben auszubalancieren. Ja.
0: Mhm. ja. Wenn du es jetzt gerade erzählst, da fällt mir auch noch ein echt gutes Beispiel ein. Das mhm. war in einem äh, kleineren Unternehmen, wo eine Stelle ausgeschrieben wurde im Bereich HR mhm. und da mhm. ging es eben um das Thema Employer Branding, strategischer Aufbau von Employer Branding und all diesen Sachen, die dann eben in HR auch untereinander zu tun sind, auch Personalentwicklung, all diese klassischen Buzzwords. Ja. Und da es noch ein recht kleines und junges Unternehmen war, ist es dann eben äh, zu einem Konflikt gekommen, wie ich finde, ein ziemlich ordentlicher Konflikt und da hat man sehr, sehr schön gesehen, dass dieser Konflikt eben diese Lücke schließen wollte, denn es wurde eine Stelle ausgeschrieben, die es noch überhaupt nicht gebraucht hat. Also die Stelle war von vornherein mhm. zum Scheitern verurteilt, weil es sozusagen diesen Need in der Organisation noch gar nicht gab. Und die, die, die Person hatte sich dann natürlich irgendwie probiert, an was festzuhalten, mhm, weil sie natürlich wirksam sein wollte, so wie Menschen halt sind. Ja. Aber es, es ging nicht. Und daran hat sich dann der Konflikt aufgeladen und dieser Konflikt hat dann eben zutage gefördert, dass es äh, da eine Umdefinition braucht, weil die Stelle, so wie sie eigentlich gedacht war, überhaupt nicht äh, funktional war zu dem Zeitpunkt. Sehr, sehr spannend. Hat nichts mit der Person zu tun. Es war systemisch von Anfang an zum ja. Scheitern verurteilt.
1: Das ist quasi das Gegenteil von einer Lücke, die es schließt. Ne? Also es ist was da gewesen in Form der Person, das es gar nicht gebraucht hätte. Ja, und dadurch ist der Konflikt. Ja.
0: Genau, das ist dann sozusagen das Gegenteil von der, von, von der Lücke, das stimmt, aber ja. ähm, es funktioniert eben auch in der Richtung, dass der Konflikt sozusagen geschrien hat im Auftrag der Organisation, mhm. um zu sagen, das, was da gerade passiert, ist nicht funktional und es braucht eine andere Form der Ordnung. Sehr, sehr spannend.
1: Mhm. Mhm. Ja. ja. Ja, und die, die Herausforderung ist bei sowas natürlich dann immer dieses Schreien der Organisation, ja, das wir jetzt mit so einem gewissen soziologischen Abstand immer beschreiben. Ne? Also ich, natürlich sagt das ein Mensch. Ne? Also das sagt jetzt irgendwie der Chef ja, ja. von ihr oder der Teamkollege oder so. Ne? Das sagt immer ein Mensch. Ja? Und deshalb äh, ist es natürlich immer ganz leicht zu sagen, ja, okay, jetzt die zwei können sich jetzt nicht oder so. Aber man muss halt überlegen, wer spricht denn da jetzt gerade aus dem Menschen heraus? Ja, ist es jetzt die die mhm. Organisation, die jetzt gerade probiert, hier ein Kulturmuster oder irgendwie eine Lücke zu schließen oder aufzuzeigen, dass es die nicht braucht? Oder ist es eben eine persönliche Geschichte zwischen den beiden? Letztendlich, ähm, diese Konflikte, die sind wertvoll, weil sie zeigen ja,
0: sehr was auf.
1: Sie ja, zeigen was auf, sie zeigen für den Scrum Master Arbeitsfelder auf, sie zeigen für den Unternehmer Arbeitsfelder auf, wo sie sagen, okay, da müssen wir hinschauen. Und ähm, den äh, Konflikt äh, sich anzuschauen in aller Ruhe und zu ergründen, was denn die wirkliche Ursache darauf ist, ähm, hilft der Organisation, sich weiterzuentwickeln in dem Fall. Ja,
0: ja. und den größten Mehrwert können wir schaffen, wenn es dir jetzt nach der Folge Zumindest, wenn wir dir einen Anstupser gegeben haben, dass Konflikte ab sofort nicht mehr negativ, sondern eher positiv gesehen werden. Sie sind höchstgradig funktional, sie sind ein wesentlicher Bestandteil von Organisationen, sie sind wesentlicher Teil des Kommunikationssystems. Sie wollen die Kommunikation am Laufen erhalten. Und mit dieser neuen Sicht und mit diesem neuen Blick auf, auf Konflikte, finde ich, kann man so viel wirksamer noch sein, auch als Scrum Master. genau. Alles klar. Dann wünschen wir dir ganz viel Spaß wieder beim Beobachten. Wir verlinken die genannten Quellen in den Show Notes Und wenn du Fragen hast, melde dich natürlich gerne. Wir freuen uns über positive Rezensionen bei Apple Podcast, Spotify und über weitere Fragen über die Webseite oder auch bei uns an E-Mail. Und dann bis nächste Woche. Alles Gute. Bis dann. Das war der Podcast. Wir müssen reden.